0: ¿Qué tal amigos de Caldero Radio? Pues bueno, estamos en la última semana del año y eso es hermoso.
1: Sí, <risa>
0: sí. Y pues bueno, eh, han sido un año muy particular y pues bueno, uh, es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta última semana y pues muy contentos de estar aquí, ¿no? porque también eh, les quiero compartir que este fin de semana fue cumpleaños de Cha, que es nuestro productor, es nuestro guía, es alguien que nos ha, sí, nos tiene toda la paciencia del mundo, la verdad. Y bueno, pues eh, lo queremos mucho, aprendemos mucho de él. Y estamos muy agradecidos que, bueno, hemos crecido mucho como familia de Caldero Radio y en un ratito más, pues, acá estará su pastel, de los que hay muchos todos estos días porque ha sido muy festejado, pero no importa, en Reaprendamos también lo festejamos con muchísimo gusto. Y, pues, eh, hoy en día me acompaña Una gran, gran, gran amiga de muchos años, no vamos a decir cuántos, pero muchos, y que está con nosotros, que es la doctora y maestra María Angélica Núñez Chávez. Ella es chilena y muy mexicana también. Y bueno, voy a leer una parte de su currículum. Ella es maestra normalista eh, esto lo estudió en Chile, también estudió educación especial en Argentina, es psicóloga por la Universidad Autónoma de Xochimilco, es maestra en terapia familiar, sistémica, por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y tiene su maestría en psicooncología por el Instituto Mexicano de Psicooncología. Y bueno, tiene varias especializaciones, género y sociedad, en Chile, sexualidad y discapacidad, por el Grupo Interdisciplinario Educativo de Sexualidad y Discapacidad, Heishas. Y también por la UNAM, eh, ha tomado también la especialidad de medidas preventivas para combatir la violencia ejercida sobre niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Y también ella eh, ha estudiado el Diplomado en Salud Integral en Adolescentes y Jóvenes de la UNAM. Y espérenme que nos están llamando y y ya les dije que no. Y también tiene el, el, el. Espérenme, ya me perdí, aquí andamos. Y también el Diplomado en Salud Integral en Adolescentes y Jóvenes, en eso íbamos. Y bueno, ha hecho muchísimos, eh, tiene mucha experiencia laboral. Ella colaboró a, la, a lo largo de 34 años en diversas instituciones, en APAC que les mandamos un gran, gran saludo a toda la gente de APA que, que está pendiente del programa. Ella estuvo como jefa de la Jefatura de Psicología eh, Familiar y Atención a alumnos, a personas con, familia, con, con discapacidad, a familias y a docentes. Y bueno, también estuvo en Domus muchos años como psicóloga familiar, como acompañamiento a padres de familia, brindando esta atención y impartición de talleres de discapacidad. También ha trabajado en Discapacitarte, eh, y también en la docencia en diversas instituciones como ah, la Universidad de México, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el Centro Nacional de la Familia, y pues ha participado en muchísimos congresos y ha colaborado en muchos programas de radio y televisión. Tiene muchísima experiencia y yo feliz de que esté con nosotros hoy. Le agradezco muchísimo porque sé que siempre está haciendo muchísimas cosas. Y hoy vamos a hablar de un tema... Pues, eh, complejo porque es reflexionar sobre la situación de la salud mental del, de este año, del 2020, del 2020, y prepararnos para el 2021, ¿no? Entonces, pues, agradecerte mucho, Angie, que estés aquí. No, yo, yo, yo soy la agradecida porque me invites. No, feliz, felices estamos. Y, ¿Y tú cómo miraste este año en cuanto a todo lo que tiene que ver con Pues esta parte de las emociones, esta parte de todo lo que la gente vivió en casas, en cambios, en todo lo que se ha dado.
1: Ha sido sorprendente, ha sido complejo y ha sido un proceso de intentar adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Eh, Que aparece como pomposo ese, ese título, la nueva normalidad. Pero es cierto, no vamos a volver atrás ya. Estamos conectados ahora, no con el abrazo ni con la humanidad de las personas, sino estamos conectados por Internet, estamos conectados por Zoom o estamos conectados por cualquier plataforma que podamos para no... Aparte, es la posibilidad de no contagiarnos pero hemos tenido que aprender a que la humanidad va a ser así. Nos vamos a tener que, no sé si acostumbrar es la palabra más amable, ¿no? De, y aprender de todo este año que ha sido, oh, digo, sorprendente, por decir lo menos, ¿no? Y todo lo que ha significado para las para la parte psicológica del humano. Claro. Toda esta parte emocional se ha puesto en juego y hemos, eh, hemos eh, eh, como intentado primero resolverlo solo uh-huh. bueno, y después aprender cosas extrañas. Ahora tenemos a la familia en casa uh-huh. y quizás antes nos veíamos solo horas. Ahora nos vemos todas las horas del día y de la noche. Sí. Eso es diferente y que complica cuando no tienes claro cosas del pasado, cuando no has resuelto asuntos emocionales como eh, convivencia, uh-huh. como armonía de familia y de pareja, uh-huh. como eh, hablar, porque no nosotros... Hay dos palabras maravillosas que para mí este año dejaron. Aprender a escuchar a todos los que tienen ganas de hablar. Y hablar cuando te toca hablar para poder decir eh, tu pensamiento, tus deseos, tus decisiones. Claro. Entonces, eh, si nosotros tomamos bien... Este año, como un aprendizaje eh, saludable, vamos a aprender a vivir este nuevo 2021 eh, con mejores herramientas y mejores habilidades para poder decir, eh, tú vas a ese rincón, yo voy al otro, cuando no no me tolero yo, para poder llegar a una conversación posterior a partir de la palabra. Y la palabra va a ser el
0: designio de este 2021. Ok. ¿Qué tal? Esto me encantó. El 2020 tiene que ser aprendizajes y tiene que ser esta reflexión hacia resolver cosas del pasado para que podamos estar en convivencia sana y poder... Hablar en el 2021. Me encantó. Claro, porque finalmente eh, fue una revolución sí, sí, que ¿no? nos llegó así como una cubetada de agua fría. Claro. Y que además primero nos decían que era una cuarentena claro, que se ha convertido en, un, en, en nueve meses. No,
1: pues ya 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 nació el niño. Sí, claro. Claro, es decir, ya estamos en un proceso de de aceptar que pasaron nueve meses o diez meses o once meses o más para poder entender qué me ha pasado. Porque ha sido tal el el movimiento interno, más que salir a la calle y correr, sino este movimiento interno de, de ir entendiéndome yo, entendiendo a la pareja, si es que vivo con pareja, ajá o entender a los hijos, si es que vivo con hijos, y entender a los demás que la única forma de comunicarme es por medio electrónico, electrónico o telefónico o, o mensajes. Es decir, es, si, si eres analfabeta, es decir, vas a tener que aprender de alguna forma a comunicarte por estos medios. Vas a tener que aprender, como aprender un idioma. Mm. Y creo que es un buen plan para poder estar inserta en, un, eh, en una vida que nos plantea este 2021 y para poder controlar yo algunas cosas que se descontrolan con las redes sociales, que se descontrolan con, eh, con, con este no haberme conocido antes. Okay. Al, Conocerme me reconozco y a partir de reconocerme yo está la posibilidad de autoestimarme Mm. y poder decirle al otro que grita o la otra que grita o que... Tranquilo, vamos a hablar y utilicemos la palabra, por favor. Es decir, esto va dando una posibilidad de una interacción adecuada el uno con el otro o con la otra, para poder amigarnos, bueno, primero conmigo, Mm. y después con los otros. Claro. Porque si algo no salió bien, o si algo, o o este trabajo extraño que ahora tengo por medio de plataformas, no salió bien, bueno me enojo yo conmigo, como si yo tuviera que ver algo con esta pandemia. Claro. Es decir, no, acá es un asunto... Eh, El gran problema es que con las personalidades de nosotros nos vamos no entendiendo. Y acá la historia es empezar a entendernos nosotros para poder entender a los otros. Por ejemplo, si si tenemos una personalidad sumisa, nos complica porque dijeron, quédate en tu casa. Hay gente que se queda en su casa y no salió, pero ni sacó la nariz. Por ejemplo... Tú me comentabas, fuera del aire, que tu papá va y camina eh, cuatro kilómetros en un horario donde no hay gente. Gente. Está bien. Saludo a Dios que le vaya lindo. Eso está muy bien. Es decir, interactúo con el medio ambiente y estoy saludable. Y
0: estoy ocupado. Y
1: estoy ocupado porque figúrate un hombre o una mujer en casa que no asome ni la nariz al aire... Digo, la verdad que no funciona. La verdad que no es saludable, no es salud mental. Y lo que nosotros tenemos que llevar hasta a, a, al próximo año es cómo, cómo, cómo manejamos la salud mental. Claro. Entendiendo por salud mental, aquí yo traje algunos términos, no donde la salud mental... Es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de interrelaciones para alcanzar el bienestar y la calidad de vida. Eso es salud mental. Es decir, ¿cómo puedo hacer esta definición tan enormemente grande? Yo la hago en chiquito. Y recuerdo que he hecho en estos nueve, once o no sé cuántos meses uh-huh. han habido una cuarentena que se prolongó. Claro. Y que se va a seguir prolongando. No hay visos que, claros que digan que esto se terminó. Uh-huh. Es decir, el cuidado lo tenemos que seguir teniendo. Pero lo más trascendente que podemos hacer es conocernos y reconocernos para auto- autoestimarnos. Claro. Lo que había dicho antes.
0: Que esto es hermoso, conocernos, reconocernos para autoestimarnos, Total. querernos. Eso, o sea. claro. Porque a veces decimos, es que en esta pandemia yo no estoy a gusto con fulano, con Sultana, claro, okay. pero a ver, la pregunta sería, ¿estás a gusto contigo? Claro, claro. me gusta claro. estar contigo en tu casa? Claro. ¿No? Que claro. eso es fuerte, porque hay okay. quien no, no pues. Y que, y que además empiezan con muchas cosas como esta parte de la ansiedad, como esta parte de la depresión. Claro, claro, como claro. esta parte de, de um, de estar a lo mejor muy enojados. Claro. ¿no? Entonces es parte como de esta respuesta claro. a no estar en est- acostumbrados a estos nuevos eh, ambientes. Figúrate ¿no? si alguien no tuvo reglas cuando Ajá. era
1: pequeño, una madre o un padre no, no fue ley uh-huh. para enseñar a los críos, a, la, a las hijas y los hijos, esto que le digan, tú no puedes salir, quédate en casa... Da ira a los jóvenes y a las jóvenes y a los y a viejos y a las viejas y a, a todo el mundo. Uh-huh. Figúrate a un niño de cuatro años que, ¿cómo le dice? ¿Cómo llegamos a negociar que se quede en su lugar con los juegos o con la plataforma que tiene en la escuela? No, no sé. Es decir, ¿cómo hacemos eso?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: La historia es que los límites se hayan insertado y si no los tengo que recrear yo para conmigo y para todos Todos. los compañeros que están al lado. Entonces, es un trabajo interesante si lo puedo ver, porque de lo contrario me voy a enfermar. Por eso digo yo que hay que hablar, porque el silencio enferma. Se van a enfermar de... Todo lo que antiguamente estaban ya débiles por no haber cuidado el cuerpo, no haber cuidado las emociones y no haber tenido claridad para decir cosas. Ok. ¿No? Porque el silencio enferma. El silencio
0: pesa, eh, claro, y además te carcome. No, no,
1: pues claro, es, es... es una enfermedad el silencio. Es uh-huh. decir, es mejor hablar aunque te equivoques.
0: Sí, y además es una omisión y es una agresión no, no, pasiva. Es,
1: es, es, es una violencia uh-huh. el silencio. Me quedo yo calladita y no digo nada y en algún momento lo voy a sacar. O me sale por un grano en la nariz o me sale por un cáncer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer esto uh, vivible? que este año sea ah, amable como propósito para conmigo y empezar a hablarme.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Insisto yo en la palabra. Claro la, palabra uh-huh. la palabra cura. Por eso la gente va a los psicólogos, por eso uh-huh. la gente va con el médico y uno lo escucha. Y aunque no me tomé el medicamento, ya me siento bien, pero porque hubo una autosugestión ahí. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿cómo hago yo esta mirada amable para que eh, la ira que de repente aparece por falta de límite y no analizada puedo porque la ira es que no hay palabra es que no hay respiración es que no hay una posibilidad de eh, tener un diálogo con alguien, entonces es solo intensidad, pero pero si esto lo llevas a más, es violencia. Claro. Y bueno, y tenemos una cantidad de gente y de mujeres que ya no están. Uh-huh. Y llevo que decidieron enfermarse y hasta el coronavirus les vino bien. Uh-huh. Y lo que estoy diciendo es un horrible, pero hay una historia donde la gravedad del silencio hay que tomarlo en cuenta. Claro. No, porque la gente llega al suicidio, los adolescentes, di, dime, hay un porcentaje enorme de, de, de muchachos que planean que y al final lo actúan.
0: Uh-huh, uh-huh. ¿no? Y que además yo creo que. De los grupos más vulnerables en esta pandemia son los niños, claro. son los adolescentes y también los adultos mayores, ¿no? Claro. Porque empezaré de, de adultos mayores para abajo, ¿no? Los adultos mayores estaban acostumbrados a sus rutinas. Claro. A lo mejor a tomar la clase uh-huh. en, en el, la casa de la cultura, sí, ¿no? Claro. Y lo dejaron porque no puede ahora hacer no Y entonces eso complica mucho, ¿no? Y luego... Eh, a lo mejor estaban acostumbrados a salir varias veces al mercado, al súper, a la tiendita, ¿no? Y ahora nada, ¿no? Menos, o muy poco, o casi nada. Y los los adolescentes, pues estaban acostumbrados a sus amigos. Eso es tan importante en esa edad.
1: No, pero el cine.
0: Los muchachos no pueden ir al cine, o
1: los viejos no pueden ir a esos lugares de esparcimiento que eran tan bonitos. Luego un café para analizar... ¿Qué fue sí. lo que vimos? Uh-huh, y uh-huh. eso y los muchachos no pueden ir al parque
0: uh-huh, o a uh-huh. jugar la
1: pelota o al sí. entrenamiento.
0: Sí, a ver a sus amigos, a, pues sí. a, a, estar, a estar en el patio eh, comiendo... Claro. Y, claro. y sentirse que te escuchas, ¿no? porque al, además una bolsa de, de doritos, y lo puedo decir aquí, alcanza para un dorito por chamaco, porque comparten con todos, claro. y no es que se coman la bolsa completa, pues. Entonces, lo, par, lo padre ahí es la convivencia, el hablarse, el escucharse, el, el reírse. La
1: humanización Exacto. de la convivencia. Sí. Y eso es lo que no hay. Es decir, esto es lo que echas de menos, uh-huh, uh-huh. ¿No? Y, y lo puedes echar de menos a partir del enojo de la ira, o de canalizarlo adecuadamente.
0: Por supuesto. Y en el caso de los niños preescolares, pues bueno, el juego. el juego, Claro. ¿No? O sea, hay mamás que no juegan. Claro. Hay papás que tampoco juegan y hay... Eh, Por eso
1: digo, ¿cómo aprendes eso? Exacto. Porque tendrías que aprender un juego, este es el tuyo, juego contigo. Este es el mío, te invito a jugar conmigo. No sé, ¿cuál juego? No sé, tirar la pelota? O no, no sé. No sé, pero ¿cómo empiezo a ser creativo? Y a tener menos miedo de aprender. Ok, eso me encantó. A la edad que que sea. sea.
0: (risa) Te voy a contar algo para que nos riamos y que es muy cierto y que, perdón que lo cuente acá, de de una amiga que quiero mucho que es como mi hermana. Sus dos hijas que son entre nueve y seis años tienen una mascota, un, un perro Eh, un perro verdadero, pues, no es un peluche. (risa) Y entonces cuando ella está en en, en juntas muy importantes de su trabajo, ellas agarran al perro y se lo suben al hombro y se esconden, ¿ya sabes? (risa) Y ella tiene que seguir con su junta y no hacerles mucho caso para que no lo sigan haciendo, ¿sabes? Y como eso hay muchos niños que se pasan por la pantalla (risa) y aquí estoy, y (risa) se meten a la junta y saludan a todos los de la junta, ¿no? Entonces... Claro que, que es esta parte de límites, que es esta parte de convivencia, que es esta parte de decir, fíjate, a mí me han tocado muchos niños que les pregunto, ¿en qué trabaja tu papá? En la oficina, ¿pero qué hace? No sé. Claro, claro. ¿Y tu mamá? Pues va al trabajo o se queda en la casa, ¿pero qué hace? No sé, ya sabes. Claro. Y que, y que ahora están aprendiendo a conocer que Concerse. el trabajo exacto claro no entonces pues hay muchas historias muchas anécdotas pero pero qué cierto esto es de que tendremos que ser como muy tolerantes tendremos que aprender y queramos o no hay que aprender claro ¿No? claro a la edad que sea exacto que eso es importantísimo y bueno eh, justo el programa se llama reaprendamos ah, y mira, creo que hoy más que nunca claro. es reaprender total ¿no? total o sea, porque hay cosas que a lo mejor no te tocaron a ti. A lo mejor yo soy una mamá que no juega porque no jugaron conmigo. Claro, ¿no? seguro. Y entonces me cuesta mucho trabajo en jugar. En todo hay una historia. Uh-huh, pero uh-huh. ahora
1: tendrías que aprender para ir reapren- redescubriendo
0: una historia nueva en ti. Claro. Claro, y que además eh, es re- redescubrir y es también tenerte paciencia a Claro, claro. Porque a, me, a veces eres paciente con el otro, pero con quien no es contigo. Claro. ¿no? Y eso es terrible. Eso, sí. Y sobre todo
1: en esta historia de mujeres, de género, uh-huh. es un asunto donde todas las mujeres dicen, disculpe. ¿De qué? No sé, pero discúlpame. Claro, claro. claro. Y, y, pero estamos chifladas, ¿no? Uh-huh. Eso, eso para nada. no es decir, ¿cómo yo pediría disculpas cuando eh, dije algo inapropiado y realmente no estuve? bien y con alguien realmente que que no se lo merecía de recibir esto inadecuado, esta esta conducta inadecuada. Pero creo que uno se tiene que reconocer en las cosas que no ha hecho bien y en las cosas que hace bien.
0: También hay que valorar, Hay, hay que valorarse. Que eso creo que es un punto fundamental. O sea, tenemos que reconocer lo que hicimos bien del 2020. Total. no. O sea, ya somos Total. expertos en el uh-huh. gel, en el yes. lavado de manos, uh-huh. ya somos expertos eh, a, a, en cocina, en ciertas uh-huh. cosas, ¿no? Y a lo mejor ya toleramos más ciertos comportamientos de la casa, claro. ¿no? Ya, ya somos expertos en Zoom y en todas estas partes de sí. la tecnología, ¿no? Entonces, todo eso que hemos hecho, reconocerlo. ¿no? Que eso podría ser una, una tarea muy interesante. Haz una lista de los aprendizajes eso, claro. de este 2020, ¿no? Perfecto. Así, con, con cuaderno, porque sí, yo sí, soy sí. antigua y ocupo así. cuaderno y pluma. ¿no? Entonces, <risa> uno, aprendí a claro. Zoom, ¿no? Dos, aprendí al WhatsApp, no sé qué. Sí, sí, sí. Y así, todo lo, lo, lo que hemos aprendido en este año, hacer esta lista y palomeárnoslo, y aprendí, a di- aprendí a divertirme, claro. aprendí a reírme, aprendí
1: a, a que la vida no siempre tiene colores grises, ajá, negros, ajá, ajá. hay otros otras matices. matices donde escuchas algo y dices, qué lindo que es esta poesía, o qué chistorete que se mandó esta persona, es decir, cómo empiezas a disfrutar que estás viva, porque si no, s- hemos sido así, hemos sido muy robot y muy con lo que teníamos que hacer. Uh-huh, uh-huh. Mujeres con su rol, eh, mamás, trabajadoras, siempre en su rol. Esto, no nos dábamos permiso. Yo me acuerdo cuando estaba en APAC, que yo era la única, bueno, primero yo venía de otros lugares y las fiestas o los días de, de, de asueto nunca lo supe. Y llegaba a trabajar y era la única que estaba ahí.
0: Claro.
1: Entonces llegaba a la colonia de doctores y estaba todo cerrado. Y después decía... Bueno, porque era la primera que llegaba y la última que se iba. Ajá, ajá. Bueno, porque había mucho trabajo. Sí, eterno, eterno. Ento- digo, tú estuviste ahí. Sí, entonces eso fue años. Bueno, entonces era como... Uh, había, era un mundo ahí, y ese mundo había, que había, me acuerdo yo en la época que estuve, habían 700, usu- 700 usuarios, sí. figúrate sí. lo que significa con familias y todo, y además con todo el grupo que era no APAC, pero sí ah. se atendía a los de afuera. Entonces, todo este rol que había que hacer eh, era mamá, Era eh, trabajadora y era doméstica en casa. Claro. Entonces, ¿cómo te ríes? ¿Cómo se ríe alguien con tanto trabajo? No tiene ganas de reírse. Claro. Entonces, date chance en que te dijeron quédate en casa. Ahora disfruta. Y disfruta lo disfrutable. Esto no quiere decir ser sumisa. Claro. Esto tiene, ni tampoco rebelde. Ajá. Porque, porque la rebeldía es que te sales a la calle o haces pachangas y tienes más de 50 gente. Es decir, no tiene sentido agarrar el, 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 el virus para ti. Deja que, deja, aparte, cuídate para cuidar a los demás. Claro. No, en este, en este momento estamos como muy alerta, pero además disfrutando nuestro momento.
0: Y que al final... A pesar de tanto gente y tanto trabajo que teníamos en la institución, pues hacíamos las fiestas y ah, nos por, reíamos. por favor. Yo no sé si tú te acuerdas, seguro sí. Recuerdo cuando me decían, ¿qué quieres hacer? Va a haber el festejo del Día del Estudiante. Y entonces vamos a hacer chilaquiles. ¿Te gustaría picar cebolla? Y yo dije, sí. Yo creo que yo en mi casa picaba una cebolla en el año, ¿no? Por pedazos. No, bueno, pega, picábamos 10 kilos de cebolla, porque además claro, comen como, como, comen como si eran el doble, ¿no? y entonces tú veías que todos te comían no y tú decías y, y ya no comías tú nada porque claro, habías picado eso. no sé cuánto no y, y felices todos no te acuerdas de esa de esa discoteca que hicimos con sí, esa cosa? una belleza sí, sé, eso eso fue maravilloso porque logramos juntar en una disco muy famosa en esos tiempos uh-huh. aquí en revolución a chicos de muchas discapacidades sí, de muchas instituciones sí. y bailaron y les pusieron este luz um, como de neón, luz, láser. como normalizar esos sí.
1: espacios que nunca sí. van los muchachos con silla de ruedas o con muleta y, o, o con autismo, lo que sea, Ajá. cualquiera discapacidad. Y eso fue tan interesante sí. de ver que y ellos y ellos aprendieron algo, somos oh, wow. personas. No,
0: pero además estaban, estaban lindos y mesa, guapos. guapos y haciendo Ay. cosas, ¿no? Pero además, Marta, que, que, que la queremos muchísimo, Marta Leadillo, y que no. Y bueno, a mí me permitía, porque yo le decía, oye, Marta, porque le, todo, tuvo una historia esto y la contaré rápidamente. Los festejos en, en la Escuela de Artes y Oficios eran con sándwiches y música, una grabadora. Y todos con cara de aburrición, ¿no? Y yo en esa edad, pues me iba a las. Discos y a las fiestas, ¿no? A muchas, y a muchas, y a muchas. Entonces ahí yo dije, ¿esto lo podemos hacer allá? Claro. Y hay que hacer todos los contactos, y la verdad es que yo puedo hablar con piedras, y las piedras contestan. Y entonces hablé con el gerente, que era novio de una amiga, y nos dejó un precio baratísimo, que aún así fue muy difícil vender los boletos, pero después sí. hubo muchísima más venta. Invitamos a las instituciones y todas así. Va a haber una disco, como Ellos nunca hacían Claro, eso. claro. Nunca. ¿no? En ninguna. Exacto. En ninguna institución. Y cuando se hace, todos felices y la verdad nos trataron súper bien. Sí. Y como era un lugar oscuro, pues ¿Qué? realmente parecía que eran las 10 de la noche sí. cuando eran las 10 de la mañana, ¿no? ah. Y nos la pasamos bomba todos, hasta nosotros, porque tú disfrutabas claro, con sí. ellos como el personal, ¿no? Entonces creo Ajá. que... Pero justo también hoy en estos días, regresando a esta época, uh-huh. también los chicos con discapacidad, o sea, claro. estos chicos que luchas porque se integren en una escuela y que de repente llega una pandemia y te dice ahora en casa. claro Entonces también ellos, como todos, han perdido muchas cosas y sí. han tenido que readaptar muchas sí. otras. ¿no? Sí. Y, y ha sido todo un esfuerzo. Aparte,
1: en muchas escuelas han cerrado. Sí. Sí. No,
0: trabajos.
1: Claro, bueno, trabajo, ¿para qué, te, para, para qué te cuento esa historia. Ya, ya todos la sabemos. Ajá. Por eso hay que adaptarnos Ajá. a estas épocas... Eh, en que vivimos y muchos empleadores lo que han hecho es, ¿sabes qué? Para no sacarte del puesto te doy la mitad del sueldo, pero vas a seguir pagando comida, escuela, es eh, decir, todo lo que, lo que, los servicios, pues. Claro. Y creo que es adecuado en el sentido de, 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 de adaptarte a esto que, que es nuevo no solo para el usuario, sino para la gente, sino para los empleadores, uh-huh. que también no le ha sido muy fácil. ¿eh? No. Entonces, como todo, todos así, sistémicamente, hemos, nos hemos eh, tenido que reaprender una modalidad para seguir vivos, para seguir viviendo, para seguir estando activos, para seguir... Eh, mirar el el, el cielo y estar saludables pues además de físicamente emocionalmente y de y de salud mental no como decía la definición esta
0: me encantó reaprender para seguir vivos no qué importante y y qué transfondo
1: claro claro y
0: además también con mucho dolor porque ha habido muchas familias en donde tienen a alguien que enfermó
1: y a alguien que falleció. Ah no, claro, no, claro. Entonces, El dolor lo cargamos todos, ¿eh? Uh-huh, Esto uh-huh. de cuando alguien nos dice, oye, se murió tal persona y aunque no lo hubieras conocido, no sé, te duele. ¿Cómo, cómo, cómo lo lamentas? Claro. Porque además piensas en la gente. Porque además no hubo esta parte humana que no se puede hacer. Los pero rituales. no se te pidió. No, no hubo ritual de nada. Entonces me la tengo que arreglar. Yo solita familia, porque se fue el padre, el abuelo, el tío, la madre, es, es un asunto muy doloroso para toda, en, en, eh, digo, hablo para todos los mexicanos, pero creo que es para toda la humanidad en este momento, es muy, es muy doloroso.
0: Fíjate que acá hemos tenido varios programas. Hicimos uno de que habló de la primera Navidad sin ti. Hicimos otro de eh, pues toda esta importancia de la tanatología. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Eh, ¿Tú qué les recomiendas a, a las familias que han tenido pérdidas a lo largo de este año eh, eh, y que no ha podido haber estos rituales? no? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué, qué es lo más saludable? Eh, lo que yo he eh, eh, por, por experiencia y lo
1: que he practicado es que se junte la gente de la familia y hablen y se despidan de la persona en Zoom Hagan, eh, ajá. claro, uh-huh, uh-huh. claro, en Zoom en, en, por teléfono, no sé cómo puedan hacerlo, por mensajes no sé, pero en el mismo horario y que estén todos escuchándose ok y que pueda hablar cada uno de cómo es capaz de despedirse y que haga un, un, un ritual, por ejemplo, escribir una carta con, con dos frases ¿eh? uh-huh. y luego eh, guardarla. En algún momento ya todas esas cartas se pueden guardar y tenerlas ahí como, como que fuera el cuerpo de esta persona para poder sentir que sí se despidieron y hacer una plegaria al cielo diciendo, la verdad, estuvimos contigo aunque no te pudimos ver ¿no? sí honrar total 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 eh, creo que la muerte enseña más eh, que la evidencia de una pérdida wow sí no entonces entonces eso es eh, lo que
0: creo que hay que hacer esos rituales que no se pudieron hacer Claro, y acá me encantó esta parte de guardar estas cartas y cuando ya sí nos podemos, cuando ya sí podemos sentarnos en una mesa con la familia, todos físicamente, pues entonces llevar estas cartas. Claro, juntamos, y la
1: compartes. Sí, claro. Claro, ¿qué dijo la tía? ¿Qué dijo el abuelo? ¿Qué dijo el niño? ¿Qué escribió? ¿O si hizo monitos nomás? ¿Y qué significaban esos monitos? Es decir... ¿Qué significaba esa despedida que hizo cada uno? Para entendernos cómo nos llegó al corazón este duelo, pues. Porque el duelo tiene un proceso, pero este proceso no se pudo vivir con con esta pandemia, ¿no? Por un asunto, eh, digo... De cuidar. De cuidarme y de esta cosa fisiológica que no puedes acercarte porque... Aunque quisieras, no te, no te dejan y no puedes, realmente no, no se puede. Pero entonces, ¿cómo aparecen todas esta, estas herramientas emocionales que ayudan a todos a sentir si sí, me despedí? Y, y que te ayuda por el tema de la culpa. No, claro, claro.
0: Y que te ayuda también porque cuando alguien fallece, lo que hacemos es ir y dar el pésame, pésame uh-huh. y abrazar. Claro. Y ahora no nos podemos abrazar. Uh-huh. Y entonces en ese abrazo que a veces hay un speech o a veces no cuando cuando hacen, est- hacemos estos rituales hay un te estoy acompañando, estoy respetando tu dolor, estoy aquí contigo. ¿Sí se fijan? Claro. Y entonces esto que no se no se vive ahora, tenemos que vivirlo de otra manera. ¿no? Claro, esto esto no quiere decir que hemos cambiado,
1: uh-huh. es decir, El abrazo nos hace falta. Muchísima. El el tocarnos nos hace falta. Pero, ¿cómo reemplazamos esto sin enojo ni molestia? Digo, ¿cómo reemplazamos esto? Porque en algún momento esto tiene que terminar. No sé cuándo. Pero, ¿cómo hacemos eh, estos rituales para... eh, Eso, lo que tú decías, eh, se está trabajando la culpa...
0: Porque a veces la gente tiene culpa de haber quedado viva. Claro, porque en muchas familias pasa que a lo mejor, eh, es es un ejemplo, a Mm. lo mejor alguien se contagia y contagia tres más. Claro. Y el primero que se contagió no fallece y fallece el segundo o el tercero. Claro. Y se queda con una culpa terrible. Claro. Pero hay un momento de vida y hay un momento de muerte. Claro que esto es muy importante que la gente lo entienda, claro, ¿no? Claro. Y que dependerá de muchas circunstancias. Entonces, no porque tú te contagies, eso significa que estás matando al otro. Claro, no, o sea, claro. que esto es bien complicado, pero, sí, sí, sí. pero la gente lo mira y lo vive así. Y lo vive en silencio, no, porque sí. no lo dicen. eso Hoy en día, sí, si hay alguien que tiene COVID, no lo dice. claro Porque pasa como hace años que pasaba con el VIH, que hay una estigmatización y un rechazo. claro Entonces, es importante el, el, el entender que estamos en una situación de crisis, en una situación y especial. Y que
1: todos estamos vulnerables. Con, todos estamos vulnerables a tener COVID. Exacto. La historia es que nos cuidamos de tal manera que no hemos tenido eh, este COVID. Lo que sí es cierto es que esta vulnerabilidad no está bien que haya gente que pueda juzgar a la gente que estuvo enferma. Mm. Eso no se vale ni la vecina, ni la parienta, ni la compañera de trabajo, nadie, nadie tiene el derecho de juzgar a alguien que se enfermó por, porque le tocó, porque ni se, ni siquiera sabía yo que había estado con alguien que
0: estaba contagiado. Ni de esta enfermedad, ni de ninguna. No, de va. ninguna, de Ajá, ninguna, ¿sí, ¿no? Ajá. Pues ninguna, ninguna. Ni tampoco la gente que ya no, ya no está pasando, afortunadamente, pero al inicio, cuando te, se dedicaba a alguien a atender... Estos enfermeras, estos médicos, claro. que la gente los atacaba, ¿no? O sea, yo no, no. atendí
1: a una enfermera que trabajaba de noche en un hospital de especialidades y llegaba a las 7 de la noche, se ponía todo un aparataje de, para no contagiarse, porque estaba con gente con COVID, pero uh-huh. en terapia intensiva. No iba ni al baño
0: uh-huh.
1: por no... Toda la noche. Salía a las 7.
0: Claro. desde las 7 de, la no- de la mañana. Ajá.
1: Porque si se sa- si iba al baño, tenía que sacarse todo de nuevo y ponerse todo un nuevo aparataje. Claro, claro. Es Me- decir... Media hora. No, uh-huh. por Dios. Claro. Y acá había una persona en terapia intensiva que la necesitaba. Uh-huh,
0: uh-huh, no, era uh-huh. como...
1: Eh, lo que quiero decir es que esto no ha sido fácil para nadie. Claro. Y nos... Digo, los héroes han, hemos sido todos. Uh-huh. Es decir... Los los que hemos vivido, los que no vivieron, los médicos, las enfermeras, el camillero, la persona que saca la basura. Eh, Todos hemos sido héroes en esto tan desconocido y tan extraño como es esta pandemia. Y que la vacuna no resuelve. Es decir, hoy me pongo la vacuna y ya salgo sin mascarilla y sin mm. nada. No, me tengo que seguir cuidando porque me estoy cuidando y cuidando a los demás. Entonces, ¿cómo, has, cómo, cómo, cómo me hago solidaria yo? ¿Cómo me hago solidaria primero conmigo? Uh-huh, uh-huh. Yo me cuido. ¿Cómo cuido a los que están cerca mío? ¿Cómo, cómo, cómo aprendo a que también aprendan a cuidarse? ¿Y cómo Porque porque aparte es una decisión mía estar bien, cuidarme para cuidar a los demás. Es una decisión, pero una decisión positiva de de una mirada pensada, pensada, razonada, analizada, donde yo tomo la decisión de estar bien. Si algo viene y el bicho se mete por cualquier lugar, bueno, eso fue un imponderable pero yo voy a hacer todo lo posible por estar bien, para que otros estén bien, los claro. que están a mi lado. Claro. ¿No? Es decir, estoy siendo solidaria conmigo y responsable. Y soy
0: responsable, claro. Claro que eso es importantísimo. Y bueno, eh, ¿y qué tenemos que hacer, por ejemplo, para este 2021? Ya hablamos de la importancia justo de conversar, de escuchar de hablar, ¿no? Sí. De aprender lo que hemos vivido y ya hablamos de esta primera tarea que es hacer esta lista de reconocer lo que sí. hemos aprendido en el 2020, ¿no? Y en el 2021, ¿qué, ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos puede llenar de fortaleza para iniciar este nuevo año? la Pues la semana que entra ya, ¿no? Sí, claro. <risa> O sea, ya. ¿Ya? <risa> y qué... ¿Qué, ¿Tú cómo miras que puede, que puede apoyarles a las a las familias eh, eh, iniciar? Porque es un inicio diferente. Claro, claro, ya. No me doy el
1: abrazo primero, punto uno. Ajá. No me abrazo. No, no hay abrazo. Uh-huh. Si no es un abrazo. Eh, virtual. Virtual, y, ajá, lejano. lejano, distante. Pero y, con conexión ah, emocional. No, total. Total, ajá claro, pero es porque yo genero esa emoción. Claro. Porque hay gente... Construyo. La construyo, ajá. claro, porque hay gente que está en una pantalla y ve que esto a mí no me gusta. Sí, pero es lo que hay. Por supuesto. Y lo que hay, disfrútalo, o porque no hay otra alternativa. No puedes ir y abrazar a ajá. esta persona porque, por, porque puedes... Eh, tener algún puede ella tener un problema y tú también. Por supuesto. Bueno, yo lo que diría es que en esto de ser vulnerable, eh, tener eh, miedo funcional, no el miedo disfuncional.
0: No el miedo que paraliza, sino el miedo no, que te
1: cuida. El miedo que te alerta, este miedo amable, este miedo que te cuida, porque el miedo disfuncional es... No no duras tres días en la calle porque cruzas en rojo, porque rompes reglas, porque porque lastima, porque te lastimas. Es decir, eh, y nos vamos a aferrar a a esta a esta emoción que es el miedo, que no no hay no hay emociones negativas y feas o negativas. Esta es una emoción que nos construye, es una emoción que nos protege. Nos nos protege, exactamente. Y esto, esta es una, una posibilidad. Es decir, que el miedo no te deje ni asomar la nariz allá afuera. Porque es necesario. Si tu papá va a dar una vuelta allá, yo voy. A las 6 de la mañana al parque hundido, a dar una vuelta, ¿no? Y yo le gano a los pajaritos, porque los pajaritos están despertando tarde, no sé qué les pasa a eso.
0: <risa> tú llegas y ¡Eh, ¿eh, a levantarse todo.
1: Digo, después de cuatro hijos, tú decías, claro, tienes claro. una experiencia ahí. Bueno, eh, y otra es, yo creo que hay que vivir el aquí y el ahora. Claro. Fíjate que hay gente que, uno le pregunta, ¿qué comiste hoy? No se acuerda. Pero, pero comiste, ¿no? no me digas. A lo mejor no comiste. no Sí, sí comí, pero tragó. <risa> Así como pavo, ¿no? <risa> Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que no está disfrutando el masticar, el, el disfrutar el, el, el que pueda sentir que se hizo una comida rica y la disfrutó. Es decir, estamos de la mano de las diversiones. ¿Viste cómo respiré
0: cuando... Es que ustedes no sé si oyeron ese suspiro. Cuando sí, yo tú dijiste lo, de, disfrutar, uh-huh. yo respiré así de... Claro, porque hacemos ya las cosas Auto, y no, automáticas y no disfrutamos. Así es. Por supuesto. Entonces, hay que vivir
1: el aquí y el ahora en Ajá. cada instante. Claro. ¡Ah, qué bueno que es este programa de radio! ¡Ah, qué bueno lo que comí! Si te cuento lo que comí, pero me hice... La pechuga más rica del mundo, una pechuga de pollo. ¿Qué quiere decir esto? Que que estás viva.
0: Claro. Que estás aquí y estás ahora. Sí, y además dos cosas acá, o sea, recordar que las emociones son parte de nuestra personalidad y que tendremos que aprender a regularlas, ¿no? Que eso es importantísimo. Y la otra, en este aquí y ahora, pues bueno, a lo mejor vamos a seguir unos meses más y seguimos en esta casa donde vivimos o seguimos en este lugar donde estamos ahora compartiendo eh, estos espacios, ¿no? Porque hay casas que ahora son escuelas, ¿no? Ahorita están las vacaciones, pero son escuelitas, ¿no? Es un salón de quinto, salón de secundaria no sé qué pues bueno a lo mejor en estas épocas de vacación eh, le cambiamos algo pintamos algo claro. movemos cosas claro. para que tú te sientas tranquilo y a gusto en este aquí y en, y en este ahora que sea disfrutando este espacio esta claro. gente está estar con no que uh-huh. esto es maravilloso Sí, sí, sí. No, porque, porque hay gente que. ¿Y cuánto tiempo falta? Y seguimos. Y esto parece, y no puedo esto mar, parece simple. No es simple.
1: No, no, no. Es, Complejo. es bastante Complejo. interesante porque tienes que aprender y reaprenderte sí. a algo. A, a, a ser una
0: persona que esté disfrutando el momento. Y, y que hay gente que lo mira como el aquí y ahora como tortura. Claro. Y claro,
1: no. no es así.
0: No. Claro.
1: Entonces, eso sería. Y a ver qué otra de las cosas, eh, yo diría que eh, cuidar el estado de ánimo, uh-huh. que el estado de ánimo mm, se nos baja con, es decir, amanecemos maravillosas y, y, y ante una noticia tristona o una noticia que no esperábamos, el estado de ánimo se viene abajo rotundamente. Creo que hay que prevenir esos estados de ánimo.
0: Uh-huh, para uh-huh. que
1: podamos eh, vivir eh, más, eh, eh, porque no sabemos hasta cuándo del, del 2021 vamos a, a estar confinados todavía. Lo que sí es cierto es que podemos pensar, ¿cómo diría Frank?
0: Víctor Frank. Sí,
1: que él, dentro, dentro de una cárcel o de un, o de una barraca, eh, no todos están presos. El El confinamiento, no todos estamos confinados, estamos guardando, estamos previniendo, estamos cuidándonos, pero no estamos confinados.
0: Y aquí, pues recordar este libro maravilloso que habla eh, la doctora María Angélica Núñez de Víctor Frank, del Hombre en Busca del Sentido, y él habla que eh, todas las personas vivimos momentos de dolor a lo largo de nuestra vida, pero el sufrimiento es opcional. Total. Y justo lo que acabas de decir es cuando él explica que, aunque ellos estaban en estos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pues había quienes su espíritu estaba libre. Claro. ¿No? Es que, es que esta, esta es la
1: historia. Sí, claro. No todos tenemos que estar confinados. O sea, estamos, estar... previ- estamos previniendo Ajá. porque nos cuidamos.
0: Ajá. No
1: estamos en la calle. Pero no todo el mundo está confinado. Podemos llegar a esa
0: a esa forma de vivir. Sí, o sea, puedes estar en tu casa con todos los Eso. cuidados, con todas las medidas, y sintiéndote libre y feliz. Total. Y sí se puede. Sí, claro, claro. Y, y es, es todo un trabajo. Claro. Que, que se tiene que... que vivir y ejercer, ¿no? Ajá. Yo quiero aprovechar ya vamos a ir terminando, pero bueno agradecerle mucho a Karina Espinosa y a Blanca Copca que nos están escuchando y mirando y, y que se están conectando también acá en, en las por las redes y pues a todos los alumnos que siempre están muy pendientes de todos los grupos de la alcaldía Miguel Hidalgo muchas gracias por estar pendientes a Lulu Islas que siempre ha estado acompañado no nada más hoy durante todos los lunes a las a las 4 de la tarde, a veces nos acompañan comiendo, a veces estaban en el trabajo, a veces estaban haciendo diversas cosas. Muchas gracias por... Y, y por último, María Angélica, ¿qué, ¿qué cosa tú miras que es como muy importante que la gente tiene que, tiene que llevarse? Ya lo vimos hoy, esta parte de hablar, esta parte de reconocer todo lo que hemos aprendido, que me encantó, esta parte de conocerse, ¿no? Cuidar esos silencios, ¿no? Eso me encantó aquí, yo lo, lo, lo rayé, que puse el silencio enferma, entonces cuidemos estos silencios, mirarnos, mirarnos a los ojos, no podemos abrazarnos, pero sí podemos mirarnos, ¿no? Claro. Y podemos llamarnos muchas veces uh-huh. y estar ahí pendiente, y bueno, esta parte de ser muy respetuosos y honrar a nuestros muertos, porque el dolor lo cargamos sí. todos, ¿no? Uh-huh. Y, y poder vivir con este miedo de manera funcional, y que el aquí y el ahora lo disfrutemos, ¿no? Que esto es muy muy importante. Uh-huh. Pero algo más que tú quieras compartir con las familias que nos escuchan.
1: Uh, yo uh, quisiera decir algo que parece simple, pero disfrutar la oportunidad de ser parte de estos cambios. Wow, sí. Yo soy una privilegiada por la edad que tengo de vivir esto, claro, y vivirlo bien. Uh-huh. ¿Cómo hacer eso? Es un un aprendizaje, que ya hemos hablado mucho del aprendizaje, Eh, pero la vida, si vivimos, tenemos que seguir aprendiendo. Claro. Es una ley, una ley divina o ley, no sé cómo le podamos llamar, porque eh, aprender en cada una de las etapas que tenemos nos lleva a ser a, a, a disfrutar la vida, pero además ser disfrutable, es decir, no llegar que alguien diga, ¡ay,
0: ya llegó
1: esta! Sino, ¡qué gusto! Bien, ¡qué gusto me da que esta mujer, este hombre, este niño, este adolescente, está con su personalidad, ¿eh? no importa, la que sea, está viviendo. Claro. ¿Cómo vas a disfrutar en momentos de pandemia? Esta es una oportunidad que aprendamos todo lo que no aprendimos antes en relación a vivir. Claro. Claro, yo creo que estos cambios han sido muy rigurosos, pero los cambios hay que, hay que tomarlos también bien uh-huh. y adaptarte a ellos, pero de la mejor manera, no como
0: confinamiento, sino como... ¿Oportunidad de previsaje. Una oportunidad. Uh-huh, uh-huh. Y también, pues, bueno, recordar esta parte que estamos haciendo historia, que cada quien construye esta propia historia, uh-huh. y como tú quieres construir esta historia.
1: Claro. ¿no? Y yo diría que este 31 de diciembre a las 12 de la noche, digamos, feliz año nuevo 2021. Claro. De esa forma le damos entrada
0: a un lugar de posibilidades. Por supuesto. Pues agradecerte siempre. Se va como agua, ¿viste? Ay, sí. sí. Y pues, Muchas gracias por la invitación. No, yo feliz, feliz. La doctora María Angélica Núñez, ella es maestra normalista, estudió educación especial, es psicóloga eh, por parte de la Universidad Autónoma de México. Ella también estudió educación especial acá en la, en la Ciudad de México. Ha género, discapacidad. Es una gran mujer que admiro y quiero mucho de toda la vida y la quiero mucho y y me encanta que estés acá y pues a todos ustedes desearles lo mejor para este 2021 creo que ha sido un programa muy puntual, escúchenlo compártanlo con las familias son muy buenas estrategias porque al final podemos sentirnos más tranquilos y mejor y yo agradecerles a todos, a Jack muchas gracias Jack por tu paciencia te quiero tanto, tanto Ya lo sabes. (risa) Chao, muchas gracias y muchas felicidades. Y bueno, también a a las chicas que están en en producción, también muchas gracias por estar siempre pendientes. Y pues gracias a todos los invitados de este año, gracias a toda la gente que nos escuchó. Tenemos ya dos años. Estamos muy contentos. Estamos creciendo. Y pues bueno, seguimos felices. Y sigan con la programación está Juan Pablo después de nosotros y hay muchos eh, programas muy interesantes toda la semana porque estamos en la última semana del año y bueno disfrutemos festejemos como podamos en pequeños festejos sin estarnos tocando, sin estarnos abrazando pero sí diciendo que nos queremos y que somos importantes y somos valiosos un gusto, feliz año y todo lo mejor, seguimos acá y gracias por estar con nosotros muy buen provecho, gracias